0: Boa tarde, pessoal. É muito bom estar com vocês aqui para a gente conversar um pouquinho sobre ansiedade. Quem nunca sentiu ansiedade, né? A gente sente ansiedade em muitos momentos da nossa vida. A gente sente ansiedade em momentos bons, né? em momentos desagradáveis também. E é muito importante a gente pensar no seguinte, a ansiedade não vem à toa. Às vezes, quando a gente pensa em algumas emoções mais desagradáveis né? de serem sentidas, como tristeza, a própria ansiedade, o medo, raiva, às vezes a gente tem a tendência de pensar nessas emoções como emoções negativas, que a gente deve evitar. Mas, na verdade, essas emoções negativas também têm uma função, assim como as positivas. Todas as emoções têm uma função. A emoção, por exemplo, como o medo, né? ela tem uma uma função de proteger a gente. Quando a gente sente medo, a gente faz alguma coisa para se proteger. Né? A ansiedade, da mesma forma, quando a gente sente ansioso, a gente sente também uma necessidade de se preparar para alguma coisa que vai acontecer, não é? Quando a gente sente triste, a gente sente uma necessidade de pensar sobre a vida, de refletir sobre algumas coisas, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso, de que a emoção que vem, ela tem uma função. A gente não precisa necessariamente é, querer expulsar essa emoção negativa ou desagradável, eu prefiro a palavra desagradável do que negativa, justamente por ela ser desagradável, né? Se ela é desagradável, então sai daqui, foge daqui. Porque ela tem uma função, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, e vamos ver também como que a gente pode lidar com a ansiedade. E quando eu falo lidar, é no sentido de tentar fazer com que ela não fique tão forte, ou tão tomando conta da nossa vida, né? porque às vezes a gente não vai conseguir zerar a ansiedade, né? ficar zero de ansiedade ali, mas a gente vai conseguir lidar com ela, diminuir um pouquinho, às vezes ela volta de novo, né? e a gente fica oscilando um pouco nas nossas emoções, mas é possível a gente lidar com ela para que ela não fique numa potência, né? numa intensidade, numa frequência exagerada, prejudicando a nossa vida, em muitas áreas, não é mesmo? Então, vamos começar aqui vendo a, a definição de ansiedade e vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha só, a ansiedade é a espera de algo que está por vir, né? Quando tem alguma coisa que a gente está esperando, a gente fica naturalmente ansioso. A gente vai ver alguns exemplos depois aqui, né? Mas a gente fica ansioso em momentos positivos e negativos, né? A gente está esperando por alguma coisa, a gente fica naquela, naquela apreensão né de saber como é que vai ser aquilo ali. É um sinalizador de perigo ou necessidade e que pode ser vivenciada com alta intensidade e frequência. Né? Então, algumas pessoas, por exemplo, até vamos pegar o exemplo aqui da pandemia, né que a gente está vivendo, todo mundo está vivendo, é uma situação realmente né, real de perigo. E algumas pessoas, mesmo assim, vivem Com uma intensidade de ansiedade Com uma frequência de ansiedade Nesse momento Maior, né? mais aumentada Aquela questão de que está sempre com medo De sair, de pegar o vírus né? De ficar doente A gente já começa a imaginar um monte de coisa né? Então tem pessoas Que vivem essa ansiedade dessa forma Tem outras que vivem mais light né? Mais leve Essa ansiedade, isso não prejudica tanto Então varia né? A intensidade e a frequência. Pode gerar estados desagradáveis de inquietação e preocupação. Já deve ter acontecido com você, né? Por exemplo, você tem que estudar para uma prova e está se sentindo meio desconcentrado ali, inquieto, né? Ou para alguma outra atividade que você tem que fazer, preparar uma apresentação, né? Ou uma prova, enfim, você se sente mais inquieto. E pode ser acompanhado por um sentimento vago de medo. Vago em que sentido? Vago no sentido de que se te perguntarem, por exemplo, né, no, seu estado, no seu estado ansioso, você está com medo de quê? A gente geralmente não sabe, né? Aquela coisa vaga mesmo, não, não sei, eu estou meio apreensível, eu não sei exatamente com quê. E, ah, então, o quê. Então, um sentimento né, vago de medo ou apreensão decorrente da antecipação do perigo ou ameaça que nem sabemos se vai acontecer. Então, a ansiedade é exatamente isso, né? A gente fica com aquela sensação de que alguma coisa vai acontecer. Né? Alguma coisa boa, alguma coisa ruim, mas a gente fica apreensivos. E a gente tem ansiedade normal e ansiedade patológica. Né? Se a gente pensar em ansiedade normal, vamos pensar nela primeiro aqui. Lembra que eu falei que a ansiedade ela tem como uma emoção, né? como outras emoções também, ela tem um objetivo, né? um porquê dela estar ali. Então, a gente tem ansiedade normal em momentos diferentes da nossa vida. Por exemplo, em momentos avaliativos, né? em provas, você vai fazer uma prova, vai fazer um vestibular, né? vai participar de uma competição. Agora, até na pandemia, aumentou muito o número de gente fazendo corrida de rua, né? fazendo é, as pedaladas, aí, os... o pessoal que anda de bicicleta, né? de bike. Então, tem participado de competição e a gente vê que quando a gente vai fazer uma prova, a gente vai participar de uma competição, a gente sente ansiedade, né? O coração bate mais forte, a gente fica meio né, suando, pode dar um pouco de dor de barriga, a gente fica mais inquieto, né? não dorme direito à noite, né? mas ela tem uma função. né? O exemplo que eu coloquei aí das provas da competição, o exemplo pode ser a ansiedade vem para eu estudar, né? A ansiedade vem para eu me preparar. Também em eventos agradáveis a gente sente essa ansiedade, né? A gente vai, por exemplo, se casar, né? Quem não se sentiu, quem ainda ainda não casou vai passar por isso, provavelmente, mas quem já passou já sentiu uns mais, outros menos, lógico, porque a gente varia né? na intensidade, como eu falei anteriormente, mas a gente sente, né? Aquela apreensão. Será que vai tudo certo? Será que o buffet vai estar legal? Será que a igreja vai estar decorada do jeito que eu imaginei? né? será que os convidados vão, todo mundo que eu convidei, enfim, né, e as férias, né, outro exemplo são as férias, a gente vai tirar férias e a gente fica naquela ansiedade, nossa, vamos programar aqui, vamos ver para onde a gente vai, né, então a ansiedade vem também com esse objetivo de programação, né, de de expectativa e também de programação, né, para a gente até se organizar no meio disso tudo, né, ela também vem em eventos desagradáveis e quando a gente pensa em eventos desagradáveis não vamos confundir que a ansiedade nesses momentos seja ruim né? ela também vem como a gente mencionou com um objetivo né? vamos pegar de novo o exemplo da pandemia aqui. é um evento desagradável? é, é uma situação real que está acontecendo? sim, é uma situação de perigo? causa desconforto? sim, causa, a gente teve que abrir mão de muitas coisas é, deixamos de fazer algumas coisas, tivemos que ajustar várias, várias questões de nossa vida, mas a gente pode usar essa ansiedade que vem para uma coisa boa, né? para eu me preparar para isso. Né? Então, eu posso me preparar usando máscara, né? o álcool gel, tá? eu vou para a aula ou eu vou voltar ao do meu trabalho, né? se eu estava em home office, vou voltar, e eu vou me preparar para lidar com essa ansiedade que vem diante dessa situação. né? Então, esses são exemplos de, de ansiedade, né? exemplos de situações em que a ansiedade vem e a gente se sente mesmo ansioso e precisamos de lidar com ela, né? com essa ansiedade que vem e que vai. Aliás, essa é uma diferença né, da ansiedade normal para a patológica. A ansiedade normal, ela vem e ela vai. Né? Antes de você encontrar alguém que você queria encontrar muito, você se sente ansioso, depois essa ansiedade passa. Antes das férias, né? ela vem e depois ela passa. Na ansiedade patológica, ela vem e ela fica. né? Ela vem e ela causa desconforto. E não só causa desconforto, que na na normal também causa né? em alguns momentos, mas ela causa prejuízos nas áreas, diversas áreas né? da nossa vida. Pode causar prejuízo na área acadêmica, né? na área profissional, na área social... né? E aí eu coloquei alguns exemplos de ansiedade patológica Dentro dos transtornos de ansiedade né? A gente tem aí a ansiedade generalizada Que é um estado de ansiedade constante, frequente né? Naquela que a pessoa fica pensando constantemente, frequentemente Com uma intensidade muito ruim né? De que alguma coisa vai acontecer E sente os sintomas que a gente vai falar logo em seguida da ansiedade né? Perturbando ali durante o dia Então, a ansiedade generalizada é mais constante. né? O pânico já é um transtorno de ansiedade que é mais pontual, né? onde acontecem as crises de pânico, que são picos de ansiedade, que a gente sente uma uma série de sintomas de ansiedade muito desconfortáveis, a gente vai falar em seguida, né? mas que são picos, né? diferente da ansiedade generalizada. Fobias também estão dentro dos transtornos de ansiedade, né, que são medos específicos e que são exagerados e irreais. né? Por exemplo, medo de andar de elevador, né, de subir e descer de elevador, medo de cachorro, medo de gato. né? Não não é todo mundo que tem esse medo. E se a gente pensar, né, "Ah, você tem medo de gato? Você tem medo de elevador? Né, São medos que são exagerados, são irreais. Irreais no sentido da pessoa não sentir lógico, né, mas da pessoa olhar, né, a gente gente fala como se ela colocasse um óculos diferente, né, para aquela situação. E TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, né, no qual a pessoa desenvolve uma série de pensamentos obsessivos com relação a alguma questão, né, como, por exemplo, contágio, né, nossa, eu, eu toquei aqui, será que vai estar com vírus, com bactéria, será que eu vou me contaminar, E aí ela desenvolve comportamentos compulsivos para diminuir, teoricamente, esse esse pensamento, essa ansiedade que vem do pensamento obsessivo. né? Então, vem o pensamento, né? como, por exemplo, essa de, de, será que eu me contaminei? E eu vou lá, então, e e lavo muito as minhas mãos, né? repetidas vezes, ou passo mais álcool gel do que, geralmente, uma pessoa cautelosa passaria. É, então, isso gera um desconforto, não só um desconforto, mas um prejuízo né, para muitas pessoas. Alguns sintomas físicos de ansiedade, sejam em situações de ansiedade normal como patológicas, às vezes dor de cabeça, sudorese, geralmente incente, né, tremores, não sei se já aconteceu com você de sair fazer uma apresentação né, e estar tá com a mão tremendo, segurando ali a, o papel, a folha, Sensação de desmaio mais comum nos picos de ansiedade, como o pânico, às vezes náusea, né? Sentir meio desconforto abdominal, dor de barriga, né? Taquicardia, se sente o coração mais acelerado. E também sintomas emocionais, né? Que é a própria preocupação, medo de que alguma coisa vai acontecer, a falta de concentração. Puxa, eu não consigo me concentrar aqui nessa leitura, na minha meditação matinal, né? Ou, ou estado de alerta, né? Insegurança, como se. né, tivesse uma luzinha vermelha piscando ali, né, de que alguma coisa vai acontecer, visão irreal de problemas, né? eu coloquei o oclinhos ali, né, nesse sentido de que, né, geralmente as pessoas que têm uma ansiedade traço, diferente da ansiedade situacional, né? pessoas que são mais ansiosas por natureza, vamos dizer assim, elas enxergam as situações com uma carga de ansiedade muito maior, sensação de estar enlouquecendo, né? nossa, vou perder o controle, isso também é muito mais comum no pânico, e comportamentos evitativos, né, Eu vou deixar de fazer algumas coisas para não sofrer aquela ansiedade. Então, falar rapidamente das causas, né, por que, que a gente sente ansiedade, por que, que uns sentem mais do que outros? A gente tem aí os fatores genéticos, as pesquisas têm mostrado, né, como que é, pessoas que têm pais e mães que são, é, ou, são ou foram né, muito ansiosos, é, que eram ansiosos por natureza ou que ainda são, geralmente essas pessoas, né, esses filhos filhos têm uma carga hereditária para ansiedade maior do que outros, logicamente. Mas o lado bom disso tudo, ou ou o lado menos menos ruim disso tudo, é que ah, isso não é determinante, né? o fator genético não é determinante. O que vai né, se juntar a isso para determinar se eu vou ser uma pessoa mais ansiosa ou não, são essas duas outras questões aí, né, o histórico familiar, ou seja, o que que eu fui aprendendo do que os meus principais cuidadores, que geralmente é o pai e a mãe, né, eram e lidavam com as situações de vida, né, quando a gente é criança a gente é a esponjinha, né, a gente vai é... a gente vai sugando, né, das situações que a gente vai enxergando a... a realidade da vida. Então assim, se o meu pai ou a minha mãe, né, eram muito preocupados Eu não vou, como criança, né, nem como pré-adolescente, ter um filtro daquilo. Não, meu pai está preocupado, mas eu não preciso preciso me preocupar com aquilo. Não, se ele se preocupa, para a criança, é como se, nossa, é realmente para se preocupar. Então, dali, a gente vai criando certas crenças, ah, muitas vezes ah, erradas ou irreais, né, ou distorcidas, melhor dizendo, sobre, sobre mim, sobre o outro, sobre a vida. E fatores internos, né? Que pessoais, que é isso que diz respeito a mim, é a minha maneira de enxergar, de acordo com o meu temperamento, de acordo com a minha sensibilidade. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre. Eu coloquei aí formas de tratamento, mas são uh, o, no dia a dia, né? É, atitudes que a gente pode ter diante dessas situações de ansiedade para ajudar a gente para diminuir um pouco a intensidade da ansiedade que a gente sente, tá bom? Um primeiro, uma primeira atitude que a gente pode ter é a de identificar pensamentos, né? E nas situações que acontecem na nossa vida, muitas vezes a gente nem se toca do pensamento que a gente está tendo, né? A gente se toca mais do, do sentimento, ai, estou me sentindo triste, estou me sentindo ansioso, estou me sentindo mal, mas a gente às vezes não pensa, tá, mas que pensamento que eu estou tendo aqui? Se a gente parar para pensar, às vezes a gente vai identificar alguns pensamentos, como eu disse anteriormente, distorcidos, que vêm distorcidos por uma questão, né, daquela da, junção das três causas ali da ansiedade. Né, e como eu coloquei aí o exemplo, né, por exemplo, eu não vou conseguir, né, eu vou fazer uma prova e eu posso ter esse pensamento, eu não vou conseguir passar nessa prova. E aí qual vai ser o meu sentimento, o meu comportamento? Né, vai ser de apreensão mesmo, de uma ansiedade maior, e aí, provavelmente, eu não vou, vou estudar menos, né? Eu vou ficar muito tão inquieta que eu não vou conseguir me concentrar, né? Ou, ou outro pensamento, ninguém vai gostar, né? Ninguém vai gostar da minha festa de casamento, ninguém vai gostar de mim se eu for conversar naquela rodinha de amigos, né? Então, às vezes, a gente tem certos pensamentos que aumentam, que potencializam a nossa ansiedade e que não são reais, e por reais, eu não quero dizer que aqui você Deva substituir esses pensamentos por outros Positivos, todo mundo vai gostar de mim Ou, ah, eu vou conseguir Com certeza passar naquela prova Não, a gente deve Substituir esses pensamentos por outros Reais, né, por outros Que sejam mais palpáveis, tipo ah, Ao invés do não conseguir Eu não vou conseguir? Não, eu acho que Com esforço eu posso conseguir Sim, né, ou ninguém Vai gostar? Não, algumas pessoas podem gostar De mim, outras não né? Então, é, esses tipos de, esse tipo de substituição de pensamentos, né? a gente prestar atenção, se conscientizar no que a gente está pensando, pode é, colaborar é, bastante para a diminuição de ansiedade. O segundo ponto é a autocompaixão. O que, que é isso? Né? Autocompaixão nessa situação da ansiedade, é ao invés de quando você sentir ansiedade, você querer expulsar ela dali, não, não vou nem pensar nisso, deixa para lá... né, vou ficar rolando aqui a tela do meu celular né, para pensar em outras coisas não não quero pensar muito nessa ansiedade é você ao invés disso se abraçar nesse sentimento, não é abraçar o sentimento para ele ficar ali o tempo todo com você né? mas é você se tratar como você trataria outra pessoa né? quando eu coloco aqui o conscientizar-se, é no sentido de você pensar por exemplo assim, puxa eu estou realmente com essa ansiedade estou ansioso aqui, isso está sendo chato para mim está sendo desconfortável e aí você experimenta isso nossa, né? experimentar é você com você mesmo, sentir aquela sensação às vezes desagradável né? pensar um pouco sobre isso você pode expressar então, expressar tem a ver com você e com outra pessoa, né? você pode falar para alguém, nossa, olha realmente estou andando ansioso aqui com essa pandemia né? então você expressa isso para alguém e o aceitar não é você ai que bom que eu tenho ansiedade né? Tá, vou deixar ela aqui Logicamente que não, mas aceitar leva você a pensar Puxa, realmente eu estou ansioso, está sendo ruim, está sendo difícil O que que eu vou fazer por isso que está aqui? Né? Então eu aceito que está ali né? E quando eu faço isso, eu me trato bem, eu cuido de mim E aí a possibilidade dessa ansiedade também baixar é maior A respiração parece algo bobo, mas não é né? Porque com os sintomas que a gente tem de ansiedade, taquicardia, né? o coração mais acelerado Sudorese, né? A gente às vezes a gente fica mais desconcentrado quando a gente respira, e aí logicamente a respiração fica mais curta, né? Então quando a gente respira na ansiedade, né? em picos de ansiedade, mais profundamente, né? Inspira e expira calmamente, a gente também vai contribuindo para a diminuição de outros sintomas. O coração vai voltando ao normal, né? A, eu consigo pensar melhor a sudorese diminui, e aí eu vou tendo uma diminuição também de picos de ansiedade. Ah, O número quatro é perceber como eu me trato. Ah, Tem pessoas que são, principalmente as pessoas com uma ansiedade traço, né, elas são mais perfeccionistas, né, como se ela tivesse que acertar em tudo, né, fazer tudo super bem feito, né, agradar a todos, eu não posso desagradar, eu não posso dizer não, olha a ansiedade que isso causa. Né? Então, a gente tem que dar uma olhadinha, às vezes, para quem a gente está sendo com a gente mesmo e flexibilizar um pouco isso. né? Puxa, eu preciso realmente acertar em tudo? Eu preciso agradar o tempo todo todo mundo? Né? Eu eu posso dizer não em algum momento? Né? Então, preste atenção nisso, porque provavelmente isso também possa fazer parte de ansiedade, quadros de ansiedade. Os cuidados físicos são muito importantes também para a ansiedade, por quê? Porque a nossa saúde emocional está relacionada com a saúde física, né? Então, se a gente cuida de uma, a outra também né, precisa de cuidado e vai ser bem cuidada. Então, a alimentação é muito importante para a diminuição de ansiedade. Em que sentido? Evite estimulantes, né? Bebidas com cafeína, bebidas, bebidas estimulantes, né? Certos refrigerantes são estimulantes chás, né, chá preto, chá verde, são estimulantes, são comprovadamente bebidas, né, enfim, faz parte da alimentação que estimula a ansiedade, tá, exercício físico comprovadamente, cientificamente comprovado também, né, que o exercício físico diminui a ansiedade, né, diminui o cortisol, que é o hormônio de estresse, aumenta outros hormônios que nos deixam um estado de bem-estar, né? E o repouso, repouse bem né? Durma as horas de sono necessárias para você ah, Número seis Distrações na hora da crise né? Então, na hora que você estiver mais ansioso é, Você pode usar de distrações né? Como ler alguma coisa Ligar para alguém Não necessariamente para falar da tua ansiedade Mas para falar de outros assuntos né? Assistir alguma coisa Algumas pessoas falam para mim ah Thais, Mas isso não vai passar não vai fazer passar a minha ansiedade é, pode não fazer passar, mas certamente pode diminuir por um tempo. O número 7 é você acrescentar atividades relaxantes, né? Às vezes a gente fica nesse checklist, né? De, aí, eu estou cuidando do meu físico, eu estou usando a distração, eu estou vendo os meus pensamentos, eu estou né, cuidando para que eu não seja tão perfeccionista comigo, mas, aí, acrescenta alguma coisa aí também que seja prazerosa para você, né? Que não seja só o checklist ali de estar tá fazendo um monte de coisa. Então, se, se é bom para você sair para pedalar, deitar um pouco no sofá, passear no shopping, sair com cachorro, né? faça alguma coisa que te relaxe, acrescente isso na tua vida. Né? Número oito, abrir mão do controle. Gente, isso é talvez mais difícil na né? ansiedade. né? Pessoas mais ansiosas por natureza, elas querem ter o controle de tudo. Né? Mas quando a gente aceita o que não pode ser mudado, a gente entra num outro campo que é o que, fazer o que é possível. O exemplo da pandemia é é possível eu me distanciar, né, não ficar em um aglomerado, né, aglomeração, é usar máscara, usar álcool gel, mas o resto, né, o que eu vou fazer? Eu não posso controlar. E aí vai entrar o outro item, né, dois, dois a seguir aí, que é a fé, que faz parte dessa situação do que a gente não pode ter controle. Número nove, antes da fé, é, tolere alguma ansiedade como eu falei lá no início, a ansiedade não vai zerar, né? às vezes vezes não vai zerar, a gente vai ter que mesmo lidar com ela, às vezes ela vai né, aumentar ali quase chegando um pico, aí a gente usa algumas ferramentas dessas, ela dá uma baixada, depois volta um pouquinho, né, dependendo de cada pessoa. né? Então, é é importante você ter isso em mente, porque às vezes você pode ficar naquela expectativa né, de que não, é, eu preciso zerar, eu preciso zerar a ansiedade, tirá-la daqui totalmente. E aí, mais ansioso você vai ficando quando isso não acontece. Né? Então, calma que é, ela não vai ficar no mesmo grau, na mesma intensidade o tempo todo. Número 10 é psicoterapia. Algumas pessoas me perguntam, né, Thais? mas ó, psicoterapia não é conversar com alguém, né? Conversar conversa com um amigo. Então, é importante pensar que em alguns momentos a gente pode precisar disso. Porque lá, o trabalho do terapeuta junto com o paciente é ajudá-lo a se conhecer, a aprender a relação entre a sua história e a vida atual. né? Por que que eu sou assim? Por que que, eu eu estou me sentindo dessa forma? Manejar também emoções e comportamentos. né? E aí, quando vem essa ansiedade? Quando vem a tristeza? Quando vem qualquer que seja a emoção? O que que eu faço? Olha o que que eu tenho feito. né? Então, pode ser importante em algum momento. A fé, número 11, é um aspecto muito importante e que casa, né, como eu falei anteriormente, com aquela questão da falta de controle. né? O que a gente não pode controlar, entra a fé para nos trazer esperança. né? O nosso relacionamento com Deus traz esperança. né? Esperança de que? Pode ser a esperança de que as coisas vão melhorar, pode ser a esperança de que ele ele vai me dar força para eu lidar com com essa situação difícil aqui eu não vou ter aprovação maior do que eu posso suportar, então a esperança vem como uma ferramenta como uma âncora daquilo que eu não consigo controlar e a oração é uma, um canal de desabafo e por último eu coloquei aqui os medicamentos porque algumas pessoas ficam meio arrepiadas com isso, né, pensam ah, isso eu não quero procurar um médico psiquiatra mas em algumas situações quando né, os prejuízos nas áreas da nossa vida estão sendo realmente muito visíveis muito frequentes é importante a gente procurar, porque o uso de medicamentos pode ser algo temporário e necessário, tá bom? Eu coloquei essa pergunta aí agora, né? E Agora porque às vezes a gente, quando vem ansiedade, a gente tem aquele pensamento de que, ai, quando é que isso vai passar? Eu quero ficar livre disso, né? E como se fosse uma, uma mágica, né? Você, você sentir ansiedade e ela ir embora do nada. Mas é importante a gente pensar que ela não vai muitas vezes embora do nada A gente vai precisar dessa, usar essas ferramentas, algumas delas, todas elas Mais de uma vez, para a gente ter um alívio de ansiedade tá bom? Então pense no que você aprendeu hoje, o que, que você pode usar E eu queria deixar com vocês esse texto de Mateus 6,34 né, Que fala, portanto não se preocupem com o amanhã depois difícil isso, né? pois o amanhã trará as suas próprias preocupações basta cada dia o seu próprio mal é... procure pensar nisso no seu dia a dia o que que hoje eu posso fazer por isso que está acontecendo hoje né como é que eu posso aliviar algo da minha ansiedade né Ou alguma intensidade da minha ansiedade hoje o que que eu posso acrescentar hoje então pense no hoje o amanhã trará as suas próprias Dificuldades e preocupações E você vai ter outras ferramentas Para serem utilizadas amanhã Tá bom? E eu espero que vocês Ao pensarem nisso, ao colocarem em prática Tenham um alívio De ansiedade, um aumento De bem-estar né? Para que isso que Vem mesmo e vem nessa vida Agitada e muitas vezes Difícil que a gente tem Mas também passa e pode ser Aliviado, tá bom? Espero ter ajudado vocês, se vocês quiserem entrar em contato, fiquem à vontade, fazerem perguntas e eu agradeço a vocês por terem vindo e terem assistido, espero de coração ter ajudado. Um abraço.